0: Amigos, estoy muy contento y estamos todos en el equipo de Se Busca Amigo para Platicar porque cerramos con broche de oro nuestra primera temporada de entrevistas donde tuvimos invitados de distintas disciplinas que nos contaron sus historias y pues aprendimos algo de ellas, es lo más importante y es la principal finalidad de este podcast, aprender de las historias. Nosotros decidimos dar un siguiente paso, terminar un ciclo, una primera temporada y dar paso a la siguiente donde en la siguiente temporada queremos contar historias de una mejor manera, queremos ayudar a que nuestros invitados nos cuenten su historia para aprender de ella, pero de una manera mejor, una manera donde sea más atractiva y donde ustedes puedan disfrutarla de una mejor manera. Pero no sin antes irnos, queremos agradecer a todos y cada uno de los invitados y pues, por ejemplo, tuvimos en nuestro primer episodio a, a Marta Paula Medina, una chica... Súper agradable que nos abrió las puertas, fue digamos el parteaguas para poder iniciar este proyecto Porque ella, <coughs> el caso con ella fue bastante curioso, donde dijimos, ¿sabes qué Marta? Traemos esta idea, queremos entrevistarte y ella dijo, pues solo le va, eh, estuvo disponible, siempre muy atenta Ese primer día, pues al menos a mí en lo personal nunca se me va a olvidar porque fue de mucho nervios, no sabíamos ni cómo empezar, teníamos ahí unas preguntitas, eh, fue algo bastante, bastante incómodo. antes de, de que iniciáramos, ya cuando iniciamos sentí que, que sí me gustó, y, y estuvimos ahí un poquito platicando de su historia, y, y fue increíble la, la experiencia. ¿No? digo, ya hemos ido mejorando, al menos así lo siento yo. Y, y, pero si no hubiéramos tenido esa primera entrevista, tal vez no nos hubiéramos animado Si ella no nos abre la puerta, tal vez no siguiéramos aquí, ¿no? Entonces, pues el, el hubiera no existe y aquí estamos Y por eso que quiero darle las gracias Además, es una chica que, que está involucrada en varios proyectos Es una chica que, que está en varias comunidades, como el Hackers and Founders, el Fuck Up Nights eh, tiene sus propios emprendimientos, es, es conductor de televisión, entonces es increíble cómo le hace. Es una chica que, que está ahí dividida en, en muchos proyectos y, y es increíble cómo administra su tiempo y lo hace de la mejor manera, siempre con una sonrisa y muy amable. Entonces queremos agradecerle a ella, eh, a nuestro buen amigo, el Teddy Velázquez que es hermano, uno de mis mejores amigos, entonces pues también nos abrió las puertas, fue de los primeros. ...y pues aprendimos cosas... ...bastante, bastante chidas... ...porque además es, es comediante... ...pero también trabaja en la parte de software... O sea, ...nos enseñó cómo, administ cómo administra él... ...¿no? de esta parte... ...y también... ...pues nos dio ahí algunas lecciones... ...de cuáles son las habilidades más importantes... ...para un ser humano... ...que es una de las preguntas favoritas... ...que ya tengo en el podcast... ...y pues muchas gracias también a él... ...por, por haber... ...por haber... Uh, ...abierto sus puertas también... Y darnos pues, la oportunidad de, de platicar con él Tuvimos también a, a Don Cuco, a Don Refugio Rosola Otro señor que, que en lo personal fue la primer persona, el primer invitado que digamos a él si sí no lo conocía Yo lo conocí a él a través de LinkedIn, esta red social para negocios Donde yo miraba que, que él hacía comentarios, hacía sus publicaciones y me aparecían por ahí relacionadas Empecé a contactarlo y por ahí por alguna publicación él me mandó un mensaje en privado y empezamos a platicar, se entabló una amistad muy, muy bonita donde pues hemos tenido ahí ahora sí que colaboración de los dos y que yo lo apoyo, él me apoya, entonces dije sabes que eh, me gustaría entrevistarte y nos platicó un poco también de su historia de cómo esa es la vida de, de una persona que dedica sus años a trabajar por una compañía pero que ahora a su edad Está haciendo como freelancer y, y está ayudando a organizaciones en el tema de, de la capacitación organizacional, en el, la cultura. Entonces es, es una persona muy experta en, en estos temas porque pues a lo largo de los años y, y con su trabajo en, en compañías importantes a nivel mundial pues desarrolló todas estas habilidades. Siempre pues, es algo bueno tener a personas así cerca de ti de alguna u otra manera, en algún momento los lo vas a necesitar, ¿no? Después tuvimos a Anitia Gradías, una persona que, que yo una la personal la aprecio mucho también, porque además de, de ser diputada, es la, la congresista pues más joven de, de aquí del Estado de Sonora, en México, donde, donde es donde vivimos nosotros, en, en Sonora, México, para aquellos que nos escuchan de otros países, pues es la más joven y además está cambiando la manera de hacer la política. Aunque en este podcast no militamos con ningún color partido o, o profesamos alguna, digamos, algún puesto político. Sí queremos apoyar a, a personas, tanto en el gobierno como organizaciones que estén haciendo cosas por jóvenes y por emprendedores y por artistas deportistas y a todos este tipo de personas que nosotros estamos entrevistando porque queremos impulsar sus historias porque cuando vienen aquí cuentan su historia no se acabó o sea es, es nada más nos están contando un pequeño fragmento de lo que han vivido pero su historia continúa y cuando hay personas como Nitsia que están de hecho ella también está viviendo su propia historia entonces cuando nos cuentan este tipo de, de situaciones, cuando saben que tienen problemas porque su negocio tiene trabas, cuando va a quererse dar de alta, porque no hay recursos suficientes para aquellos estudiantes que quieren que quieren salir adelante. Entonces Nietzsche está viendo por todo esto, por los jóvenes, además es presidente de la de la Comisión de Ciencia y Tecnología y entonces ella está muy enfocada en la innovación a través de la ciencia y la tecnología, está ayudando a emprendedores, incluso formó un grupo de emprendedores que mandó al TEC de Monterrey para una aceleradora y después cuando terminaron este programa de aceleramiento se lo llevó a Silicon Valley como una semana y ahí estuvieron y, y aprendieron mucho, visitaron empresas, tuvieron asesorías, mentorías y pues qué mejor, ¿no?, que poder platicar con este tipo de personas que están haciendo algo realmente por, por cambiar, pues, el, el Estado y el país y hacer las cosas de mejor manera. Y, pues, si lo puede hacer desde, desde su trinchera en la política, pues, adelante, ¿no? Aquí están las puertas abiertas para que pueda contar con, con los micrófonos y, y podamos decirle a los jóvenes que, que son nuestra principal audiencia, pues, que siempre va a haber aliados, ¿no? Entonces, por eso decidimos platicar con Itzia y pues muy agradecidos también de que nos haya abierto la puerta y nos haya contado su historia. Después de Nietzsche tuvimos a Daniel García, también un joven político, pero que él lo está haciendo desde la dirección del Instituto Sonorense de la Juventud. Un instituto que también debe ser fortalecido, pues siempre se habla en la política que los jóvenes... Son el estandarte, ¿no? Primero los jóvenes, porque los jóvenes van a ser el futuro. Pero la verdad es que muchas veces no se ve reflejado realmente en la política pública cómo se está apoyando a los jóvenes. Y siempre es bueno acercarse con jóvenes líderes como Daniel García, que están haciendo cosas increíbles. Él el de la dirección del instituto. También está haciendo un chorro de actividades que, que son bastante interesantes. Ahí con el hashtag yo influyo, pueden ver todo lo que ha estado haciendo, todo lo que hicieron ahora, que fue el mes de la juventud. Y, y no es por alabar trabajos o, o actividades que hagan, digamos, a final de cuentas, pues es su trabajo porque son políticos y, y para eso fueron elegidos y para eso fueron designados y somos servidores públicos. Y le digo somos porque a mí también me toca trabajar en una institución de gobierno y estamos para servir. Entonces no es por, por alabar, como les digo, a algún partido, algún color o si somos de izquierda o de derecha, estamos aquí para ayudar y proteger incluso Daniel lo comentaba ahí en, en el episodio no que le decíamos qué es lo que te gustaría cambiar en la política decía pues que, que no nos identificamos por colores o sea, hay que dejarnos de etiquetar para poder trabajar en conjunto hacer un equipo por México por Sonora por Latinoamérica incluso no porque no pensarlo de esa manera queremos dejar de lado que si eres de izquierda la derecha y no te hablo no o sea está bien tú eres tú piensas distinto a mí adelante pero no por eso vamos a dejar de trabajar y no por eso vamos a dejar de beneficiar a nuestro estado, a nuestro país y a nuestra región latinoamericana, incluso pues con otros países, aunque no hablemos el mismo idioma. ¿no? Entonces, muy agradecidos también con, con Daniel por la oportunidad que nos dio de, de poderlo entrevistar por allá. Después tuvimos también a Alejandra Arballo, una chica que emprendedora de esas... Personas que, que me dio mucho gusto poder platicar con ella porque toda su idea y su proyecto está bastante, bastante padre porque está impulsando la gastronomía eh, pues regional de aquí del estado, donde a través de su tienda Mi Dulce Sonora ofrece tanto dulces típicos como algunas artesanías hechas de palo fierro, un, un, un árbol que así se le llama aquí en la región, donde se hacen... Pues figuras, ¿no? Figuras tanto muy regionales, pues sobre todo Entonces, eh, incluso ya están pensando en, en exportar Y no solamente lo que creíamos digamos, lo más factible Porque estamos muy cerca de Estados Unidos eh, Pensar que, que van para allá los productos, ¿no? Están pensando exportar a Alemania Entonces es, es algo súper interesante que tiene ya por allá todo lo que nos platicó cómo trabajan con las comunidades que se vieron afectadas con la mina que hay acá en Sonora entonces y cómo ayudan a, a los productores a, a mejorar sus sus productos sus sus formas de, de trabajar entonces son personas que están impulsando el desarrollo regional y, y que están creciendo y que seguramente van a crecer más todavía entonces otra vez muchas gracias Alejandra por, por la oportunidad y después tuvimos a, a Juan Pablo Montoya, no hombre, este chavo eh, no tiene ni la mayoría de edad, apenas iba entrando, cuando entrevistamos acaban de iniciar las clases, iba entrando en su último año de preparatoria, un chavo que ya fue a Canadá a exponer su proyecto con Boston Innovation, donde crearon un sistema un, un, donde con realidad... Perdón, con inteligencia artificial, hacen diagnósticos médicos y le ayudan al médico, vaya pues a tener mejores diagnósticos y, y están desarrollándolo todavía, pero la verdad es que es increíble este proyecto y que haya sido desarrollado por un joven tan, tan pequeño que, que ha sido apoyado, impulsado por, por Nitzia por ejemplo entonces por eso nos encanta la idea de lo que está haciendo Nitzia porque está apoyando a este tipo de personas jóvenes, imagínense ya jóvenes desde preparatoria que ya la están rompiendo y que ya se fueron a otros países a exponer sus propios proyectos pues que va a ser de él a sus 20 si sigue por ese caminito ¿verdad? entonces muy muy agradecido también con Juan Pablo que nos haya abierto las puertas y con todo su proyecto tuvimos también a al buen Paco Espinoza, un, un amigo de, ahora sí que de, de la juventud, adolescencia que tuvimos por allá, entonces cuando estábamos en la preparatoria fue mi maestro y tiene una historia tan increíble con su charla TED de gordos por siempre, donde platica todas sus experiencias, cómo lo ha vivido, qué es lo que ha vivido, nos dio bastantes consejos útiles para aplicar, sobre todo en el ámbito personal, ¿no? Cómo nos podemos ayudar y con cómo le gusta a él utilizar la metodología de, de Alcohólicos Anónimos, donde dice solo por hoy, ¿no? Entonces, solo por hoy vamos a, a mejorar, hoy solo por hoy vamos a hacer, vamos a, a aguantar lo que no nos gusta, pero para mañana tener lo que sí nos gusta y ser mejores personas, ser resilientes... A aprender de las experiencias, le encanta viajar Y nos contaba ahí cómo, cómo él aprende de, de este tipo de experiencias Como no le gustaba la escuela De, de estudiar, no sé, a lo mejor de, de historia Preferiría ir a los lugares donde se vivió la historia Y ahí entender un poco de, de esto, de lo que se vivió Y pues claro, ¿no? Que mejor que ir a las pirámides mayas Para aprender de los mayas Que simplemente a través de un libro, ¿no? Entonces increíble cómo ...cómo aprende y cómo ayuda a los jóvenes... ...porque él está trabajando con jóvenes de, de secundaria y preparatoria... ...con este tipo de viajes... ...donde tienen este tipo de experiencias, ¿no? Y después tuvimos al buen Alan Guevara... ...la verdad es que muy agradecido con, con este chavo, con Alan... ...porque es un tipazo... Eh, ...Guevara, propiedad intelectual, es la empresa que, que él fundó... ...junto con su esposa, que es su socia... Y pues se dedican principalmente a eso, ¿no? La propiedad intelectual, registro de marcas. Pero lo hacen de una manera tan, tan padre. Donde quieren tanto a su equipo de trabajo. De hecho, por pues la entrevista fue ahí en, en sus oficinas. Y se siente un ambiente súper padre. Cómo trabajan. De hecho, si ustedes siguen sus redes sociales. Pueden ver las actividades que realizan. El con tipo de contenido que generan. Y además están en las comunidades también del Fuck Up Night. Y, y otras comunidades donde la verdad es que es súper increíble todo lo que está haciendo el Alan, todo lo que ayuda a otros emprendedores y, y cómo te da estas sesiones de, de mentoría y por ahí a Harris, otras no sé, invitadas, también le, le ayudó mucho y pues la verdad es que es un tipazo, aprendemos un chorro de él. Nos dio muchos consejos, inclusive ahí en la entrevista parecía que él me estaba entrevistando a mí, pero la verdad es que, que estuvo bastante padre, bastante increíble y pues muchas gracias también al Alan por, por esa oportunidad que nos dio de de poder platicar con él, que nos abrió las puertas, un, un, está súper ocupado, literalmente llegó, platicamos y se fue corriendo porque tenía otra charla, entonces... Pues ni hablar, ¿no? Así, así nos pasa a veces cuando somos emprendedores, pero qué padre, qué padre tener empresarios así por acá y, y que le abra la puerta a otros que quieren emprender y además hay una sorpresita por ahí porque cuando salga este episodio estaremos a unos cuantos días de que lancen su propio podcast Alan junto con Marta Paula Medina, entonces estarán ahí hablando de temas de emprendimiento, historias de emprendimiento y por supuesto que los vamos a apoyar y vamos a estar ahí con ellos dándole seguimiento y escuchándolos entonces por ahí cuando tengamos el nombre del programa, todas las redes y demás se los vamos a compartir también por, por nuestras redes para que los puedan escuchar después tuvimos a Camila Zarza, una chilena, fue nuestra primera invitada internacional que nos abre las puertas y nos cuenta su historia una historia de mucho esfuerzo, de mucho trabajo donde pues tuvo que, que trabajar mucho, incluso tuvo que atravesar por momentos ahí complicados que ella nos comparte durante la entrevista, y donde pudo salir adelante y donde se ella no, demuestra pues que, que a veces la adversidad debe tomarse como una ventaja más que como una desventaja y hundirse, entonces... Si quieren un podcast para motivarse, una historia para motivarse y hacer las cosas y lograr lo que ustedes están proponiendo en lo personal y en lo profesional, pues eh, es una entrevista que sin duda deben de escuchar y cómo ella ayuda a las demás personas para que lo logren. ¿no? Entonces muchas gracias también a, a Camila por, por habernos dado la oportunidad de platicar con ella. <coughs> Después tuvimos a Juan del Cerro, la verdad que... Muy, muy amable y muy accesible Juan porque pues, sabemos que es una persona muy ocupada porque está muy metido en el tema de emprendimiento social trabajando incluso con grandes marcas hace poco estuvo haciendo ahí una campaña con, con Walmart con, con Disruptivo que es su, su emprendimiento en el cual le dedica su vida junto con Social Lab pero la verdad es que están haciendo un trabajo increíble con el tema de emprendimiento social para mí es el Emprendedor social top En Latinoamérica Y de habla hispana Entonces hay que seguirle Muy muy de cerca la pista Porque también te platica Cómo impactar a más personas ¿no? Cómo a través de un negocio Puedes eh, llegar a impactar A personas y por consecuencia llegar a los ingresos obviamente Pero más que enfocarse En, en la cantidad de dinero que, que podrías ganar Es enfocarse en, en en el impacto a las personas de, de tu comunidad, de tu región o dependiendo del alcance que tengas con tu proyecto después tuvimos a Pamela Tapia, esa chica argentina, artista que hace trabajos increíbles, que vive acá en, en Hermosillo en México donde trabaja con, con retratos y, y tiene ahí, yo creo que es su, su producto top si no me equivoco es, son los cases donde ella hace retratos de mascotas, de parejas, de personas en general, de paisajes También tiene otro tipo de retratos, tiene otro tipo de manualidades La verdad es que hace trabajos increíbles y es una artista autodidacta También tuvo una historia súper increíble desde pequeña Cómo descubrió ella su pasión, su creatividad Y cómo fue escalando hasta llegar a, a lo que es hoy en día Que a través de redes sociales pues es todo un influencer no donde ha donde logra impactar a, a personas no solo en México y sino también por allá en Argentina en Chile y otros países donde ha logrado incluso vender a sus sus artes su, sus pinturas a, a otros países no entonces súper interesante y súper padre sus trabajos la verdad es que tienen que seguirla como soy Pump art en sus redes sociales y, y ver todos los trabajos que hace súper increíbles y es una chica muy muy amable muy gentil nos abrió las puertas de su casa para ir allá a platicar nos abrió ahí las puertas del estudio y, y la verdad es que increíble no su vida su historia y pues también muy agradecidos con ella después tuvimos a, a claudia sila de kilos de felicidad otra chica chilena que la verdad que también la está rompiendo rompió el status quo con una agencia de, de modelos de talla grande por allá en chile y ahorita con su metodología de de felicidad está ayudando a personas a través de, de esta metodología para prevenir, por ejemplo, temas de suicidio, que es, es un tema muy, muy alarmante, sobre todo aquí en América Latina, que es de las principales causas de muerte en los jóvenes. Entonces estamos hablando de, de otros temas, de cómo las personas pueden lograr sus objetivos, pero a través de sentirse bien con ellos mismos, no de, de amarse, respetarse, y yo creo que es un punto muy muy válido principalmente para los jóvenes aprender a, a quererse ellos mismos porque hoy en día la tecnología si bien es un aliado importante también pues nos distrae a veces de, de ser introspectivos y de pensar en nosotros y de tratar de ser lo más genuinos posible no. muchas veces ya sabemos el tema de que las redes sociales a veces eh, tienes que aparentar lo que no eres o muchos tratan de hacerlo y, y no es así, ¿no? Entonces Claudia te puede ayudar con, con esa parte. Es una chica increíble, muy trabajadora eh, y apoya mucho a, a emprendedores. Síganla en LinkedIn para que conozcan todo su trabajo en sus redes sociales. <coughs> Porque sin duda está haciendo cosas increíbles por allá también. Y después tuvimos a Luis Carlos Osuna de Bukibichi Luis Carlos de Bukivici nos platicó pues, cosas bastante increíbles de cómo están ayudando en la Fundación Esposo Rodríguez a, la, a personas para que puedan estudiar incluso en, en escuelas de, de prestigio, ¿no? como es el TEC de Monterrey, tanto aquí en, en, en Sonora como en Monterrey, en el campus Monterrey. Les otorgan becas a personas de, de bajos recursos y, y recientemente ya tienen también becas en otras universidades privadas. Dan distintos tipos de becas, pero no nomás es lo único que hacen. Tienen un, un negocio inmobiliario dentro de esa fundación, donde, por ejemplo, acaban de, de lanzar, bueno, no lo acaban de hacer, pero ya tienen poco tiempo donde hicieron esto de host oficinas inteligentes que son coworkings. Ya tienen, si no me equivoco, son tres aquí en Hermosillo que están súper bien ubicados y con las oficinas ahí de lujo. Claro, se es que te antoja ya estar trabajando ahí. se te antoja tener algún proyecto para estar ahí dentro de esas oficinas, porque. No es, no es publicidad ni nada, pero la verdad es que sí sí está muy padre, ¿no? Entonces, interesante cómo lo están haciendo este tipo de, de negocios que está, a pesar de, de lo complicado que está viendo WeWork, la verdad es que sí es, es un tema bastante interesante para aquellos que son freelancers o que acaban de, de decidir emprender su propio proyecto, pues es, es algo interesante, pero además tiene la cervecería artesanal Bukivichi una cervecería que incluso de manera reciente ganó premios en la en la copa cerveza no me acuerdo cómo se mx creo que, que se llamaba eh, pero es una es una copa donde participaron varias cervecerías artesanales y ganaron varias medallas de oro con algunos de sus productos y otras de, de plata, de bronce, pero la verdad es que fue una de las más premiadas. Incluso fue la ganadora como la cervecera mediana, ¿no? Entonces, a, a nivel nacional, muy, muy padre poder platicar con él. Luis Carlos es una persona muy abierta que, que la verdad es que... No sé cómo le hace para estar metido en tantos negocios Porque también aparte de que es director de la fundación Es el, el cofundador junto con su hermano de Buki Vichy. También tiene, es socio del equipo de básquetbol Los Rayos de Hermosillo Y varias actividades en las que anda ahí metido Entonces sí, es increíble a veces cómo... Cómo le hacen a estas personas, ¿no? Pero muy agradecido también con Luis Carlos que nos haya abierto las puertas de su oficina y nos haya regalado un poquito de su tiempo para contarnos su historia y darnos consejos. Después tuvimos a Haris Muñoz, una chica muy, muy amable y muy, muy genuina. Yo, le, yo la puedo considerar así porque la verdad es que está rompiéndola en redes... Con el tema de, de arte-cocina y de la cocina limpia, como ella le llama. Que es, que es quitar las etiquetas de, de lo que consumimos, ¿no? Eh, la comida limpia es aquella que está libre de crueldad o de maltrato. Y por eso es que ya pues, se podría considerar la, la que conocemos como comida vegana, ¿no? Pero también... es es importante recalcar que no necesariamente tiene que ser en específico esa, ese tipo de comida y que como ya lo dice, pues decidió quitarle las etiquetas porque muchas veces causa conflicto, ¿no? Cuando escuchamos ah vegano, ah vegetariano y pues, ya muchos ponemos la, las X y tratamos de, de alejarnos de ese tipo de personas porque muchas veces sí son bastante difíciles de, de entender o... O de sobrellevar una plática con ellos, pero Harry lo hace de una manera, como les digo, muy auténtica, muy genuina, lo que pues te hace estar abierto a ver nuevas ideas, tiene recetas increíbles y es una chica muy que genera muy buena vibra, ¿no? Entonces, tiene también ahí varios proyectos interesantes. Cuando lo sigan en redes sociales pueden darse cuenta de lo que está haciendo. Está trabajando ya con marcas, tienen talleres, y no, la verdad es que increíble el trabajo que tiene y sin duda pues va a llegar muy lejos y, y poco a poco también nos contó ahí del, del trabajo que está haciendo ella con su persona para poder superarse, para poder tener mejores resultados en su vida, tanto personal como profesional y sin duda estamos seguros que lo va a lograr porque pues con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pues está influyendo. Ella sí es una verdadera influencer de esas que influyen de manera positiva en la vida de las personas. Así que también muy agradecido con Harris por, haber, habernos, por habernos otorgado perdón, este tiempo para platicar. Después tuvimos a Simón Carreño, un joven que transformó su pasión por los videojuegos en un negocio como a través de, del de, que era pequeño, que le encantaban los videojuegos, se dio cuenta que, que no necesariamente le gustaba, digamos, jugar eh, las misiones, pasarlo y listo, sino que le gustaba, por ejemplo, crear mapas, como que el tema más de desarrollo. Así que decidió hacer un negocio que no es necesariamente 100% enfocado en videojuegos, sino que en publicidad, pero todo esto a través de la tecnología, del desarrollo web. Y ha trabajado con marcas muy importantes por allá en Chile, como Reebok, Adidas, Nestlé, entre otras, donde pues han logrado posicionar a Excentic, la cual es su compañía que él fundó, eh, como una de las principales no para... para el tema de, por ejemplo, Adver Games, de Totems, donde son este tipo de pantallas publicitarias. Todo esto con, con mucha tecnología que está súper padre y bien interesante. Inclusive nos platicaba ahí de un proyecto que tuvo con la selección chilena, ahora que fue la Copa América. Y entonces está súper padre todo lo que están haciendo y si pueden conocer ahí su trabajo. Si tienen un proyecto, seguramente les puede interesar mucho lo que está haciendo por ahí Simón. Entonces... Échense la vuelta a las páginas y a las redes de Xentic Donde pueden conocer su proyecto Y pues también su historia Que estuvo bastante, bastante padre platicar Porque de repente no nos, no nos abrimos ¿no? a platicar este tipo de temas eh, Cómo la tecnología nos puede cambiar la vida Cómo podemos aprovecharla Para generar ingresos ¿no? Que nos puedan sostener eh, mal delante Entonces muy agradecido también con Simón Después tuvimos nuestro primer podcaster invitado, Luis Astorga, de gente chingona. Un tijuanense que la está rompiendo en, en varios temas. Es emprendedor, es vendedor. Tiene tiene un emprendimiento llamado Axlum, donde se encargan de, de energías limpias, que es lo que su principal su principal enfoque a través de, de iluminación. ¿no? Pero además también es músico. Tiene ahí proyectos bastante interesantes en, en el tema de, de la música con dos bandas y donde es baterista también pues tiene este podcast donde están desarrollando historias increíbles la verdad es que está súper padre si tienen que escucharlo y las historias que tienen la calidad de sus, de sus producciones está, está muy padre también ahí lo pueden ver en youtube los videos o bien escucharlos en las plataformas principales gente chingona y pues también a través de esto, de, de que surgió el podcast, también crearon una productora de podcast llamada Fab Lab, donde ya están trabajando con varios podcasts, que algunos ya están al aire, ahí nos comenta cuáles son y también pues vienen más proyectos no de podcast, vienen más proyectos para Luis y, y es una persona súper chingona y nos cuenta también su historia cómo como pues a través de las relaciones, de generar relaciones, pues él se ha abierto muchas puertas y, y tiene abiertas las puertas de muchas partes, donde, como él lo dice, no si yo el día de mañana me quedo sin trabajo yo sé que pronto en, en una semana podría encontrar otro nuevo porque tengo muy buenas relaciones con muchas personas de distintos ámbitos, de distintas áreas y habla también de eso, de no subestimar a nadie, de... de pues prácticamente llevarte bien con todos no, Obviamente no, es imposible que caerle bien a todos Pero llevarte bien, tener una buena relación Una relación sana con tus compañeras de trabajo Con tus vecinos, con los demás Porque no sabes si el día de mañana van a ser tus, tus clientes potenciales Por ejemplo, ¿no? Que es lo que le decía Entonces, muy muy interesante también lo que platicamos con Luis Astorga Y por último, cerramos con broche de oro Con Ferus Kanga Un fotógrafo Aquí sonorense de Hermosillo Que la verdad está rompiéndola bastante En, en este tema de, de la fotografía Es un artista que, que produce Pues fotos y videos de, de mucha calidad Pueden ver sus videos en Cuadra Panteonera Films Y o pueden buscar el trabajo que él hace en bodas Como Fer Uscanga Fernando Guión Bajo Uscanga Guión Bajo Foro Así foto con ph y ahí pueden ver todo su trabajo y también en, en @feruscanga en, en su cuenta personal de instagram también pueden ver pues sus proyectos como Mid o tiempo de donde él la verdad es que está haciendo cosas increíbles son proyectos bastante interesantes ha trabajado con personalidades importantes del, del medio artístico también los ha fotografiado, ha estado en distintos países fotografiando bodas y no, la verdad es que es increíble el trabajo que él hace es, un, es una persona muy muy agradable también con la que pudimos platicar de una manera pues muy cómoda y nos abrió las puertas de su casa y la verdad es que súper agradecido con Fer y por, por todo lo, lo que nos platicó también porque tiene una historia muy fuerte detrás de algunos de sus proyectos pero pues siempre hay que tomar los corazones rotos y convertirlos en arte, como dice la frase que tiene ahí en su casa, ¿no? Entonces, pues fueron nuestros invitados de esta primera temporada y no me paré de, de repetirlo y decirlo que muchísimas gracias a cada uno de manera personal. Se los dije en vivo, se los dije por mensajes, se los digo por aquí y se los vuelvo a repetir. No saben... Lo agradecido que estoy, yo creo que por más que hable y hable jamás voy a poder expresarlo de, de manera genuina, de manera digamos que se pueda transmitir lo que siento en este momento porque no nunca me imaginé pues, que, que fuera a avanzar tanto, pero gracias a ellos que me abrieron las puertas, gracias a ellos que me dijeron sí, vente, vamos a platicar, y que se tomaron el tiempo de muchos, porque para muchos, yo creo que para la mayoría soy un desconocido. Algunos ni siquiera me conocen en persona con los que platicamos por Skype. Entonces, platicar con extraños a veces no es lo más cómodo, pero estoy muy feliz de, de que ellos se hayan tomado su tiempo, por lo menos una hora de su tiempo, para regalarla, para platicar con un amigo, ¿no? Porque acá tiene un amigo que, que es Gabriel Navarro y todo el equipo que conformamos el podcast. Pues estamos muy, muy felices de, de poder tener este tipo de conversaciones, de poder platicar. Y pues nada, vamos por la siguiente temporada que vienen muchísimas sorpresas y mejores historias.
1: La habilidad. Eh, caray, no sé si considerarlo como habilidad, pero creo que lo más básico que todas las personas deberíamos de tener es la capacidad de ser seres que respeten. Para mí eso es lo más básico, gente que, te res que respete, porque teniendo ese ingrediente ya puedes ir construyendo cualquier tipo de relación humana, cualquier tipo de conexión, cualquier tipo de... Eh, de contacto, ¿no? Este, en las calles, o sea, en las vialidades, ser respetuoso con el otro, no lo conoces, no te importa, o sea, ¿qué importa? Ser respetuoso con el espacio, con el entorno, estamos todos compartiendo. Eh, la capacidad de respetar las ideologías, la capacidad de respetar eh, los valores, cada quien crecemos de manera diferente, tenemos parámetros muy distintos. Entonces, para mí creo que sería una capacidad eh, indispensable.
2: Pienso que muchos de los problemas que tenemos todos es por no saber expresarnos o decirle a la otra persona el mensaje que realmente quieres decirle. Tanto en entonación o palabras, ya te, te puede arruinar algo que tú quieras hacer bien, te lo puede arruinar por completo.
3: Yo creo que la más importante es la, la empatía, el, ponerte, el saber por qué la otra persona está actuando como está actuando, porque muchos juzgan sin saber y nadie sabemos qué es lo que está pasando con otra persona y lo ves mucho en la cultura organizacional si quieres me voy a meter a ese tema de que hay personas que juzgan a los jefes dicen el jefe es un esto y es un aquello, es un hijo de la manteca este, pero tú en realidad no sabes cuál es el contexto en el que está actuando por qué tomas las decisiones o sea, tú no tienes toda la información entonces necesitas ser empático necesitas, antes de criticar, informarte de hecho, yo soy muy enemigo, ¿verdad?, de, de, de hacer críticas sin, sin sustento. Es muy fácil, ¿verdad?, criticar a los demás sin saber qué es lo que está pasando. Entonces, la empatía creo que es la cualidad humana más importante. De
4: hecho, pues uno a veces... Eh... Como que diseña o planea su vida de cierta manera, pero la verdad es que me doy cuenta que esto es muy volátil. Un día puedes tener un sueño, pero después lo vas encaminando hacia otra cosa diferente. Pero yo creo que todo se basa en encontrar tu propósito y algo que te apasione y te guste muchísimo a lo mejor.
5: O sea, si algún consejo yo le daría a mi hijo, de que es tener más relaciones, tener más amigos. No cerrarte a un solo grupo, no tener... Y en tus amigos de siempre sí tenerlos, sí, claro. pero es que en tus amigos de siempre siempre van a ser tus amigos, no porque tengas otros amigos vas a dejar de tener Entonces, probablemente la universidad, la prepa o donde sea, me hubiera abierto un poco más a, a diferentes grupos, porque ¿no? creo que sí, no estuve mal, no es un, pero sí creo que, que hay una oportunidad más, porque las relaciones realmente te dan todo, ¿no? sí. entonces tener relaciones. Y, y más donde estudié que hay de todo México y o sea, es, es padrísimo eso. ¿no?
4: Yo creo que aventarse, o sea, aventarse, sí es bueno tener una planeación, sí, sí. Eh, es bueno tener una planeación, pero no sobreplanear, porque luego te quedas en la planeación y nunca das el paso. Lo que nosotros hicimos fue, se presentó la oportunidad, dijimos, sabe, vamos a entrar. Y conforme íbamos eh, iniciando el negocio, fuimos planeando ciertas cosas. Ahorita hemos hecho algunos cambios, etcétera, pero es bueno como tener, tal vez el campus, que es así como lo más básico, después de ir a hacer un plan de negocios tal vez, pero sobre todo a aventarse y que no les dé miedo. O sea, y sí tal vez, yo creo que es algo que nosotros no vimos al inicio, eh, sí tener como una bolsa de dinero eh, pequeña bolsa, ¿no? Pero para sobrevivir unos seis meses, yo creo. Porque sí, yo creo que los primeros seis meses de la empresa sí son complicados. Puede que te toque muy buena suerte y que, mucho. Sí, que vendas mucho. Pero si sí, los primeros seis meses son complicados, entonces yo sí recomendaría como que tuvieran un poco de dinero ahí
5: guardado. Muy bien. Eh, está muy, muy, muy cliché, pero pues, o sea, porque todo el mundo lo dice, sí, 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 pero... pero pues... Eh, no rendirse es la clave, ¿no? Porque si, a, van a haber un millón de nos y un sí. O sea, siempre van a haber un millón de nos y un sí. Y pues puedes ver a las personas avanzar más rápido que tú, pero no significa que tú no vayas a avanzar o que, o que tú, tú hayas perdido. Realmente las, o sea, las otras personas no son tu competencia, sino son tus colaboradores. siempre tienes que buscar cómo colaborar y cómo mejorar. Tú, o mejorarte a ti mismo en vez de cómo competir con con otras personas, y el segundo consejo es, vas a eh, las mejores lecciones las vas a encontrar de las personas que menos te lo esperas. Sí. Y a
6: mí
3: me encanta mucho lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos porque eh, usan esta frase no de solo por hoy, o sea, y felices 24 horas, y así es la vida, o sea, es... Todos los días te puedes caer, pero no importa. O sea, mañana. solo te caes. O sea, mañana me levanto, ¿no? Sí. Y pienses 24 horas y estarle, ya estarle dando. Entonces, este, se vale estar mal, se vale equivocarse, se vale a veces volverse a confundir. Pero eso es nada más durante 24 horas. A las siguientes 24 horas hay que volver a intentarlo y hay que volverle a echar ganas. Y de eso se trata la vida y, y, y de eso se trata lo que hoy, hoy por hoy. Estoy haciendo, ¿no? De, de descubrirnos como seres imperfectos.
5: Pero pero me despierto tratando de cambiar el país. No, no es broma, ¿eh? No, de verdad, no es choro, no es una utopía. Sí trabajo por tener un mejor país. Tengo bien claro que quiero un país con libertad, okay. sobre todo de expresión. Okay. Hay algo que me marca mucho y tengo mucho pleito con mis amigos de esto: que es, podría o no estar de acuerdo con lo que digas pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes de decirlo. Puedo tener enemigos, puedo tener eh, contrarios, puedo tener competencia, pero estaría dispuesto a re desgarrarme las vestiduras por defender el derecho que tienen de decir cualquier cosa. Un país libre, un país con desarrollo económico, con bienestar social. Y a mí me gustan los negocios y las empresas, y por eso quiero un, un país con desarrollo económico. Hoy día, como el emprendimiento está tan de moda
7: porque todos vivimos en una crisis económica, social, política, en todos los países, el emprendimiento dejó de ser una necesidad, una opción y ahora es una necesidad para los que estudiaron y para los que no estudiaron, para los profesionales y para los no profesionales. O sea, hoy día todos tenemos que saber gestionar nuestros recursos con éxito y hacer una idea, un proyecto, un negocio. Un emprendedor es todo aquel que persigue un sueño. Un cantante es un emprendedor, un poeta es un emprendedor, los que escribimos somos emprendedores. Todos tenemos que saber crear nuestras oportunidades, porque las oportunidades no te van a venir a buscar a tu casa
1: vale mucho más estar bien preparado para enfrentar los errores sí. eh, eh, más allá de de estar preparado para que no te sucedan o sea porque siempre vas a tener errores siempre 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 vas a tener errores entonces este pues mejor la neta que tu preparación no sea ah, cómo le hago para no equivocarme más bien que tu preparación sea ¿cómo le hago para que cuando me equivoque o sea, no, no me mate sí. Y pues, de lo que te equivoqué
6: Yo también trabajé eh, 48 horas semanales Con un día y medio de descanso eh, Una semana de vacaciones al año Y me estresé Y así también me pasó en varios trabajos que tuve Es como que al principio arrancas bien Pero ya después decís sí, no, no, no quiero levantarme a hacer eso eh, pero no te pones a pensar y decís, bueno, ¿qué me gusta hacer a mí? No, no es que dije, ah, me gusta pintar, entonces dejo de trabajar para poner... No, simplemente lo haces. Okay. Simplemente lo haces y, y solas las cosas se van Y también, bueno, en el mundo en el que estamos ahora, de que hay redes sociales, que es muy fácil eh, acceder este, a tener una red social, crearte una y, y si las ingenias, este, bueno, también yo me inspiro por otras personas, sí. el tema de hacer fotos, cómo hacer las fotos, ¿me entendés? Presentar algo bueno, es un medio de, de publicidad prácticamente gratis, sí, entonces sí. creo que es una herramienta muy buena que si vos la sabes usar, pues podés mostrarle al mundo lo que haces. Y no tanto a veces, yo no empecé tanto como para vender. Y dije, no es que me voy a crear un Facebook, porque primero me, me, me hice una página de Facebook y dije, bueno, me lo voy a hacer para vender. No, y hacerme rica, no. Lo hice para que vean y el, la idea principal de todo es inspirar. A mí me gusta mucho inspirar a otras personas.
7: Y, y es más difícil de lo que uno piensa, porque una palabra puede edificar o puede destruir la vida de una persona pero hoy estoy cumpliendo una misión y, y Dios eh, ha sido tan bueno conmigo que a pesar de, de las tragedias que han ocurrido en mi vida, eh, de todas he aprendido y de todas y todas me han enseñado también a, a ser más fuerte. Y por eso que hoy eh, yo me estoy posicionando, bueno, estoy posicionada humildemente en Chile, como una de las personas eh, más importantes que habla respecto de la autoestima y del body positive, que po podríamos decir de, de las personas que aman su imagen. Pero al amar, al amar tu imagen, eh, yo no estoy avalando la obesidad, sino que yo estoy avalando el amor que cada persona debe, debe tener y debe aprender a adquirir. Porque eh, si bien es cierto cuando una persona dice, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, y me da lo mismo. Creo que ese, ese discurso es un discurso aprendido y que no tiene un razonamiento. Porque para que yo pueda crecer como persona, tengo que saber y darme cuenta qué es lo bueno que tengo y qué es lo malo que tengo. Entonces, lo bueno debo potenciarlo. Y lo malo debo mejorarlo, porque de esa forma eh, yo voy a crecer. Y bueno, eh, en ese aspecto, en Chile y en Latinoamérica me manejo muy bien porque soy una de las pioneras en este tema, que hay que seguir trabajando en Latinoamérica porque no es un tema que se, que se aprende de un momento a otro, sino que es, incluyendo a los hombres también, es una enseñanza respecto de, de ti mismo, de tu imagen, de tu valor, que todos los días tú tienes que elegirte.
2: Yo recomiendo mucho el business plan cuando me pregunto, Ay, qué onda, hazte un business plan, aunque sea la idea más sencilla y todo, porque esa idea no la
8: tiene en tu cabeza, no la vas a desarrollar por completo, necesitas ponerte a decir, a ver, ¿qué voy a hacer? A, B, C, si no lo pones así, muchas buenas ideas se te pierden, Claro. Y es más, y muchas ideas buenas surgen a raíz de que le empiezas a dar forma. A ver, aquí estoy atorado, no voy a saber cómo le voy a hacer para llegar, para hacer llegar mi producto de aquí allá. Órale, entonces dejas ese hueco ahí para luego lo voy a llenar, le voy a investigar y todo. Para ser
1: productiva. Creo que no hay como un secreto, no tengo un secreto ni una rutina fija todavía y, y me gustaría tenerla... Eh... Por ejemplo, esta última semana que, que, que la motivación está un poquito baja, pero me levanto y digo, voy a ir a caminar, voy a ir a caminar y ca camino. Y en eso como que voy,
2: no sé, en sí, estar
1: afuera sí. a respirar, voy construyendo la motivación. Eh, Otra cosa, busca a una persona o a personas que estén de tu lado, que te... Estén recordando, es lo que actualmente Yo tengo una persona Ah, pues es mi socia la que te Mencioné hace rato Y me manda un mensajito Ella sabe, no, ella sabe, le digo Ayúdame, ayúdame, ayúdame También no tengas miedo a pedir ayuda ¿no? Ayúdame, y ella me ha Ayudado mucho a eso no Entonces, te digo Quizás no tengo una rutina, pero ahorita Tengo también una persona que me está Ayudando a, a seguir eh, como que no se me muere la motivación, sí. además de, de caminar, ¿no? Hacer algo. Y a partir de ahí hay que saber qué tarea, qué lo que tienes que hacer en el día para lograr tu objetivo. ¿Cuáles son tus tareas? Eso también es muy nuevo para mí, la estructura. Hay que tener estructura. Cuando no tenía estructura, podía... Este, no hacer nada. Uh, divagar. Ajá, o sea, divagar. Yo, yo pensaba que hacía mucho, tardándome muchísimo en tomar una foto y ah, ya cumplí, ¿no? Y no, no, o sea, realmente hay mucho que hacer. Hay que saber qué hay que hacer en el día también para estar motivado.
5: Fue bastante motivador eh, el tema, o sea. Eh, igual andaba, como dicen. andaba bastante emocionado en primera instancia por por justamente todo lo nuevo que se venía, el tema ya tengo que eh, ir a lo que es de impuestos, tengo que buscar una oficina, tengo que eh, buscar cosas, ya empezar a a ver los, algunas cosas, servicios que yo tenía contratado por forma personal a ver, tengo las posibilidades de contratarlos con la, por forma de empresa y así generar gastos entonces empecé también a hacer ese tipo de de cosas que me ayudaron, bueno eh, me ayudó un poco el autoaprendizaje Desde de también eh, Personal Completamente autodidacta Completamente autodidacta de hecho eh, Otras cosas que sí pedí consejo Pedí consejo a gente que sabía eh, Para el tema de contabilidad Tenía un conocido Que es eh, amigo mío Incluso eh, amigo él Es contador Y así que en base a, Tomé a él de contador y y lo tengo hasta el día de hoy día, como se manejando toda la parte contable de la empresa, eh, el tema de los colaboradores, los trabajo de manera freelance con todos, así que eh, también ahí eso me da un poco de ya más o menos visibilizar, de que ah, el proyecto tanto me va a generar acá, tengo que pagar allá... Eh, ah, pero tengo caja, no tengo caja para pagar, entonces también eso me permite conversarlo con la gente eh, directamente, decirle, mira, sabéis que este proyecto lo pagan a eh, 30 días, a 45 días, por ende el pago te lo voy a hacer a ese tiempo, o sea, apenas me, me paguen, yo te pago. Eh, algunos lo han aceptado bien, otros me dicen págame una mitad al principio, después entonces claro, todo eso tuve que cosas que yo no veía, como trabajador la empecé a mirar, eh. Y claro, o sea, si me pongo a pensar, mi vida cambió bastante. Eh, en otras cosas siguieron igual. Otras cosas se aumentaron. Eh, aumentaron las responsabilidades. Eh, aumentó, aumentó el estrés. Aumentaron las tazas de café. Eh, entonces, eh, claro, ahí hay un tema que en la parte no tan bonita que te cuentan pero esa parte no tan bonita igual es, eh, se siente genial hacerla y te da otra perspectiva después ya tienes otra perspectiva cuando enfrentas inclusive situaciones de eh, buscar el empleo porque debo reconocer que a veces cuando he estado bastante mal en la empresa he, he pensado en buscar empleo pero reviso la oferta que llegan eh, y todo y me da, tengo otra perspectiva al momento de, de enfrentarla y sí, y sí eh, eh, es, es como se llama es eh, un cambio total el hecho de pasar a ser
8: emprendedor Una de las enseñanzas más grandes que he tenido es generar buenas relaciones eh, yo creo que las relaciones son las que mueven al mundo y Ojo, hay una diferencia también entre generar relaciones y generar nada más eh, eh, compañerismo, ¿no? ¿no? No es lo mismo. Eh, hay, hay... A mí algo que me, que me ha pasado en estos años y que estoy muy, muy contento, en todos los negocios, en todos los trabajos que yo he tenido, siempre he hecho muy, muy buenas relaciones con todo el mundo, ¿no? Eh, interdepartamentales no nada más con la gente con la que yo trabajo directamente no sino con la gente de he trabajado en empresas que tienen 3000 empleados y conozco gente de recursos humanos de sistemas de contabilidad de finanzas de producción de calidad o sea tienes que relacionarte porque lo más importante que pasa siempre es que cuando tú sales de esos negocios o luego emprendes un negocio o te cambias de trabajo o te cambias de escuela siempre te topas a gente que estuvo contigo antes y que te conoció, entonces pregúntate a ti mismo, ¿cómo quiero que esa gente me recuerde cuando me la vuelva a encontrar? ¿no? Porque no hay nada más feo que esa gente te vea y diga, no, ese güey es un mamonazo, ¿no? o esta persona es, es bien odiosa, o me hizo un mal, o me hizo quedar mal, o me humilló, o, o, o incluso a veces ni eso, ¿no? o quién sabe, ni, 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 sé qué, ni sé cómo es porque no hablaba, ¿no? no decía nada las relaciones te ayudan, hacer buenas relaciones con la gente te ayudan muchísimo, muchísimo y la gente que está muy joven y que apenas tiene su primer trabajo o segundo trabajo, que anda en sus 20 a 25 años pudiera decir, ay, pero eso no importa ahorita al cabo que no voy a durar en esta empresa o esto no es lo que voy a hacer en mi vida yo me he topado gente que trabajaba en otras industrias y que ahora están en industrias completamente diferentes y de alguna manera u otra nos volvemos a encontrar y siempre hay maneras en que nos podemos ayudar unos a los otros. Tú no sabes si esa persona mañana puede ser tu jefe, tú no sabes si esa persona mañana puede trabajar para ti, eh, tú no sabes si esa persona mañana puede ser tu primer cliente. O sea, fíjate qué tan importante es relacionarte bien con la gente, tú no sabes... ...si esa persona mañana pone un negocio... ...y resulta que es tu cliente perfecto... ...qué bonito sería poder levantar el teléfono... ...y decirle, ¿cómo estás, Pedro? este, Oye, qué, qué buena onda que tienes tu business... ...fíjate que yo también abrí el mío... ...qué onda si me das una oportunidad... ...la conversación se, se torna súper diferente... ...incluso a la hora de prospectar... ...a esa persona que tú conoces.
2: Y Yo, yo siempre digo que soy... ...y ahora que está tanto de moda el término influencer este, Yo siempre digo que soy mal influencer, porque es, no hagan lo que, lo, lo que yo hago, porque, ah, okay. porque, digo, mi historia es a base de ma, ajá, malas decisiones, que se transformaron en el tiempo con cosas buenas, este, creo mucho en, en, en ese tipo de, de pruebas, ¿no? si, si tú ves, acá en mi casa hay como mucho de mí, este, sí. y, y hay una frase que, que es mi frase favorita ¿no? en, el, en el mundo, que la dijo Carrie Fisher, la, la que interpretó a la princesa Leia de Star Wars. Y decía: Tiene una frase que dice: Toma tu corazón roto y conviértelo en arte. ¿no? Entonces, muchas veces eh, nos dejamos caer por una mala decisión, por un corazón roto. Pero en mi historia siempre se transforma en algo positivo. Siempre detrás de, de un fracaso o de un, pues sí, un corazón roto, desde, siempre hay algo positivo. ¿no? Entonces. La foto tiene muchas historias de esas o
0: mi historia dentro de la foto. ¿no? Amigos, gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, si les gustó, compártanlo. Al igual, pueden calificarnos y suscribirse en las plataformas donde nos escuchan y seguirnos en Facebook como se busca amigo para platicar. Nos vemos en nuestra próxima plática.